0: Desigur, nu sunt singurul din acest cort, din acest loc unde chemăm numele Domnului, care am experimentat în viața mea, în anii, înainte, în vârstă, în experiențele de regulă dureroase ale vieții, pe o anumită linie sinusoidală. Mi-amintesc de sentimentele de nerăbdare care le aveam ca adolescent. Privind înainte spre ceea ce mă aștepta, negreșit o viață fericită. Și pe măsură ce porneam cântând, mi-amintesc un cântec german care zice, o viață ce frumoasă ești! Pe măsură ce înaintam cântând acordurile ei, îmi dădeam seama că, dincolo de speranțele, de miza pe care o așezam asupra viitorului meu, negreșit fericit, gândeam eu. Dincolo se ascunde, de fapt, un șir de sclipiri, umbrite, de sentimente de reținere, de atâtea și atâtea enigme care mai târziu se transformă în realități dureroase. Prin mila lui Dumnezeu, ajungând cuvântul lui Dumnezeu în mâinile mele, ca și în mâinile dumneavoastră, am înțeles, cum și dumneavoastră ați înțeles în ocaziile trecute de ședere împreună vineri seara, că de fapt noi nu trăim într-o lume edenică, senină, unde nu există decât un singur drum, drumul fericirii. Și noi ne aflăm la mijlocul a două sfere de influență. La mijlocul unui conflict care angajează nu numai oamenii între ei. Conflictul dintre semeni, dureros conflict, este doar un efect, este doar o influență secundară suntem la mijlocul conflictului cosmic dintre Dumnezeu și satana, dintre Isus Hristos și Lucifer de căzut diavolul, dușmanul cerului și dușmanul vieții și a fericirii oamenilor. Este punctul la care ne-am oprit data trecută, recunoscând că ne aflăm într-o mare luptă și în timp ce privim trist contrapanta pe care mai unii, mai incet, alții mai repede, rulăm la vale. Hristos ne atrage privirea cu Evanghelia sau vestea cea bună. El însuși a pășit în mijlocul focarului, el însuși, prin taina întrupării, asupra care vom medita astăzi, a intrat în mijlocul problemei, ca cu mâinile sale străpunse, cum spunea un scriitor, să îndepărteze. Răul din sufletul nostru, luându asupra sa însuși, răul, de irea păcatul. Și vă amintiți proclamația care ne dă o speranță, o nădejde, pe care am citit-o data trecută din 1-a epistola lui Ioan, capitolul 3 cu versetul 8, ca și din evrei 2 cu versetul 14. O idee care revine și care crește în intensitate și în înțelegerea mea, și anume, fiul omului, N-a venit doar să mântuiască niște oameni, n-a coborât ca un alpinist, prăpăstii, abisuri periculoase doar ca să rupă o floare a reginei și să o ducă cu sine și nemuritoare să o pună într-o ramă. Ar fost prea puțin. Fiul omului a venit aici, unde se află epicentrul luptei, pământul, ca să atace direct și cu armele cele mai irecuzabile, mai redutabile, în fața cărora nu există apărare. O să vedem noi care sunt aceste nemaipomenite arme pe care numai iubirea și caracterul neschimbător al lui Dumnezeu le putea descoperi. Și a venit, cum spune textul amintit, ca să nimicească lucrările diavolului. Și în celălalt text, ca să nimicească pe acela care are puterea asupra morții, sau are puterea morții, și anume adică pe diavolul. Când vom vorbi despre noi, despre mântuirea noastră, vom avea întotdeauna în vedere, cum se spunea data trecută, că partida mântuirii se joacă între ei, că noi nu suntem protagoniștii, ci protagonist este mântuitorul învingându-l pe diavolul. Și în această optică, noi ne aflăm doar ca cei care întinde mâinile spre acela care a biruit și merită viața și inima noastră. Cu ocazia, Ultimei dezbateri de vineri seara în ciclul nostru despre Isus Hristos, cineva a înaintat cu respect, dar vădit, transmițând rezerva sa asupra unei idei scripturistice, oare de ce Dumnezeu a venit să nimicească pe diavolul? Oare este drept? Cu ce drept omoară? Nimicește pe acela care are și el viață în el. Nu există oare respectul de viață, dreptul de a trăi? Nu era în planul nostru de a dezbate acest subiect, e o chestiune care e colaterală. Dar pentru că simt aici, în această întrebare, un act de autoapărare pe care diavolul îl inspiră în mințile poate a mai multora decât numai a unuia, dați-mi voie, pentru că e un joc onoarea lui Dumnezeu, de ce omoare El, să atingem tangențial și acest punct. La ora actuală există mai multe dispozitive de apărare a acelui rău. Există în ținuturile de dincolo de ocean, există chiar biserica lui Satana, întemeiată de Anton la Vei, în care se aduce slavă și închinare ca unui Dumnezeu celui rău. Și acuzatul, vrăjmașul, este cel pironit pe Golgota. Nu-i de ieri de azi această tendință de a-l explica pe cel rău. Astăzi este exaltată ideea dreptului omului. Și, într-adevăr, este o idee fundamentală care se îngemânează cu însăși existența noastră, cu viața noastră. Și probabil că în cadrul drepturilor omului i-am făcut o prevedere, o clauză și celui rău, drepturile lui satana. Știți că primul drept din dreptul omului este dreptul la viață, iar celelalte sunt doar drepturi derivate tot ceea ce decurge din viață, din viața trăită, în condițiile unei făpturi conștiente de sine, responsabile de sine. Cu ocazie am fost într-o familie de suflete care caută pe Domnul Hristos și am vorbit mai mult timp atunci despre dreptul lui Dumnezeu de a lua viața. Dintre argumentele discutate atunci deschis a fost faptul că Dumnezeu nu e un colaborator cu omul la realizarea vieții ci este un creator unilateral. Ce însemnează asta? Un copil, și de la măsuța lui, nici nu mai vrea să se scoale, nici să mănânce, are plastelina, care a primit-o de la părinți. Și se bucură tare de ea. Și face figurine. Și face figurine bizare, sau mai apropiate de realitate. După ce termină, arată, plastelina din nou este zdrobită în mâna lui, ca să facă altceva, altă minune sau năzbâtie. După cum un copil sau un olar nu este îndatorat lutului său. Tot așa, Dumnezeu nu este îndatorat făpturilor sale. El nu este recunoscător măcar 1%, un procent ființelor create de el. Ci din e, prin faptul că este unicul dăruitor și creator al vieții, el este singurul suveran asupra existenței de a decide să facă într-un fel sau într-altul. La ora actuală, oamenii servesc cu plăcere animalul sacrificat. Retează capul găinei și o mănâncă fără niciun fel de mustrare de cuget. Și dacă cumva este cineva care are ideile respectului de viață, și anume așa cum este în India, că orice viață trebuie respectată, noi răspundem cu un surâs de superioritate. Bine, omul are însă un drept de suveranitate. El este suveran asupra făpturilor inferioare lui. Și nimeni n-are dreptul să-i ceară socoteală. Eu am pus oul, deși n-a dat de viața. Eu am dispus de existența acestei găini care puteam să o întrerup printr-o maioneză. Și eu sunt acela care dispun mai departe soarta ei. Dacă va trăi sau va muri, nu există niciun fel de prevedere sau de drept, de justiție de a interveni și de a mă opri. Bine, ar putea spune cineva. Așa e cu animalul, cu dobitocul. Dar aici este vorba de niște responsabile, conștiente de sine, care au un drept. Faptul că Lucifer, despre care vorbim, tangențial numai, și faptul că omul care se unește cu Lucifer, omul care acceptă și se îmbată cu nelegiuirea, faptul că este o persoană conștientă, responsabilă de sine, asta o să apreciați și dumneavoastră, simplifică problema. Dumnezeu a pus omului libertatea de decizie. Și dacă omul a ales moartea, este și mai puțin implicat. Dacă diavolul a ales răzvrătirea și neascultarea, bunul Dumnezeu este și mai puțin implicat în problema vieții. Adică în problema nimicirii, a distrugerii lui. Este efectiv rezultatul alegerii lui. Dumnezeu este unilateralul dătător al vieții. Dumnezeu este neîndatorat în actul creațiunii niciunea dintre făpturi. Catar este unicul care dispune de existență, ca să rezum conclusiv, iar făptura conștientă, fie diavol, fie om, are un singur drept în această îndatorare, și anume dreptul care reiese din calitatea sa de făptură responsabilă de sine cu drept de alegere, și anume care este dreptul lui? Un drept pe care Dumnezeu l-a respectat întotdeauna. Dreptul de a accepta sau dreptul de a lepăda autoritatea Creatorului. Iar dacă ascultă, de aici rezultă niște privilegii pe care numai iubirea lui Dumnezeu le dă, privilegiul la viață, la libertate, la fericire. De aceea zicea Apostolul Pavel în Epistola către Roman, capitolul 9 cu versetele 21-22, doar le evoc, nu le citesc, dacă olarul hotărăște el, ca un vas pe care l-a făcut și nu place, să-l strice, poate să cârtească vasul, poate să pretindă vreun drept, este dreptul suveran al lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu cât știm că noi înși ne purtăm vinovăția cu noi și am ales și noi înși ne repetăm alegerea primilor părinți, am ales și alegem prin păcatele noastre despărțirea de Dumnezeu și moartea. Aș vrea să mai fac încă o paranteză. Remarcați-vă rog că oamenii nu se scandalizează de faptul că un om la 80 de ani a murit sau la 90 de ani moare. Se pare foarte firesc că în sfârșit la 90 de ani s-a împlinit ceea ce îi se cuvenea. Scandalizează doar ideea ca un om de, de vârsta mea să zicem să moară sau mai tânăr. Nu deranjează gândul morții, ci doar vremea când vine ea. Ceea ce arată că oamenii poartă în sine conștiența vinovăției. Tăticul meu obișnuia să spun o vorbă, el îl spunea în sens de glumă, deși citate un gânditor. Zicea că viața este atât de mare fără de lege, este o crimă așa de mare, încât nu poate fi spășită decât cu o singură pedeapsă pedeapsa capitală, cu moartea. Chiar dacă merge ca o vorbă de duh, este o realitate. Noi unși ne suntem în de acord ca omul la 80, la 90 ani să moară. Și dacă Dumnezeu nu nimicește imediat pe rău făcător, ci îi prelungește viața. Și pentru că unora, din motivele lui, le prelungește mai mult viața decât altora. Omenirea zice de ce a redus viața unora, când era numai normal ca păcatul să aibă imediat urmarea moartea. Vedeți cât de vicleni suntem noi oamenii ca să judecăm Dreptatea și mila lui Dumnezeu ca un act de arbitrară, nesocotirea dreptului omului. Și acum să intrăm în tema mai apropiată de ciclul nostru Domnul Hristos. Dacă într-adevăr Dumnezeu are dreptul și într-adevăr recunosc că este drept din partea Lui să decidă viața sau moartea, cu atât mai mult cu cât i-a dat omului dreptul de a alege viața sau moartea, și diavolul i-a dat dreptul să le avem. De ce nu l-a omorât imediat? E încă una din întrebările care nu odată, în întrevederi amicale, mi, s-au, mi s-a pus. Suntem, din nou, implicați într-un mod poate omenesc și nedesăvârșit de a judeca. Privim uneori, jocul pisicii cu un șoarece prins. Șoarecele amețit simte că ghearele se retrag din spinarea lui, Și-o zbughește, zicând, acum scap. Și din nou pisica zice, nu, nu, nu te-am lăsat. Dumnezeu nu se joacă cu viața și cu moartea. Dacă animalul împărtășește și el ceva din păcatul omului, care s-a revărsat și a iradiat întreaga creațiune, Dumnezeu acționează cu totul pe alte motive v amintiți de definiția pe care scriptura o dă cu privire la Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu? Este cea mai nobilă, cea mai sublimă. Și poate e suficient ca să știți, să rețineți această definiție, ca să vă explicați de ce oamenii se împotrivesc atât de mult lui Dumnezeu. Definiția este aceasta. 1 Ioan 4:8. Dumnezeu este dragoste. Și acela care este dragoste. Nu își permite să acționeze cum am acționat noi. Pentru că toate motivele se odihnesc, rezultă din vâna unică motivul primar iubire. Când diavolul în cer, ne reamintim de data trecută, a făcut acea incursiune în sufletele și în mințile Îngerilor, pentru că fapturile acestea aveau libertate de alege. Dumnezeu le-a dat dreptul să decide. Și atunci când s-a decis ca aproape a treia parte din îngeri să decadă și să fie alungată împreună cu Lucifer din imperiul fără pată lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl ne descoperit în Scriptură, era conștient că această răzmeriță, mare enigmă, deșteptase în mintea îngerilor care erau de partea Domnului Hristos, care rămăseseră credincioși iubirii Lui Dumnezeu și legii Lui Dumnezeu, deșteptase un șir de alte enigme. Oare ce este păcatul? Io taină. Noi am gustat, am scuipat păcatul scârbit din gură. Dar îngerii n-au cunoscut ce e păcatul. Îngerii erau în fața unui eveniment total necunoscut care să nu credeți că n-a lăsat un fond, deși respins, conștient, un fond de întrebări lăuntrice. Oare chiar trebuie să ne temem Dumnezeu? Oare Lucifer, care a fost comandantul nostru, n-are nici chiar 1% dreptate când spune învinuind legea guvernământului Dumnezeu? Și deși erau respinse aceste gânduri cu oroare, ele totuși stăruiau ca o umbră, ca un fum în suflet. Și pentru că îngeri erau uluiți de această noutate numit păcatul, Dumnezeu a decis pentru lămurirea acestor locuitori luminoși, slujitori ai tronului lui Dumnezeu, ca să se deruleze și să cunoască experimental ce însemnează acest fruct. Foarte dulce a răzvrătirii păcatul. Mai era însă încă un lucru. Dreptatea lui Dumnezeu nu are în vedere și nu urmărește doar să prezinte acele argumente care să convingă juriul, să convingă tribunalul și jurații. În iubirea sa, pentru că a creat ființe conștiente, Dumnezeu nu este mulțumit doar să execute în unanimitate votată execuția să execute pe vinovat. În universul lui Dumnezeu, nimeni din cei vinovați nu trebuie să moară eroic. Știți cum mureau partizanii unei rezistențe, strigau, trăiască rezistența și mureau, mureau eroic. Imaginați-vă ceata diavolului în pragul exterminării strigând, trăiască revoltă. Nu era destul. Și pentru că aveau minte care putea analiza, putea gândi. Trebuia Dumnezeu ca să aducă acel mers al evenimentelor, încât chiar în fața minții celor vinovați să se deschidă înțelesul real al abisului în care se aflau sau deasupra căruia se aflau și habar n-aveau de adâncime abisului. Nimeni nu trebuie să moară înșelat sau amăgit sau cu simțul că este victimă. Și aici este supremul act al judecății lui Dumnezeu, Roman cu 3 4. La sfârșitul timpului să scris ca ultimul act al judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși se va ridica în picioare, vorbesc în cuvintele mele și va spune, probabil vor fi și cei acuzați, vinovații, vor fi și mântuiții, judecați-mă pe mine, judecați căile mele și deliberați dacă a fost vrovină în dreptul meu. Și supremul act al judecății va fi că chiar îngerii răi, chiar păcătoșii care... N-au vrut pocăința. Vor mărturisi, poate în atmosfera de plâns și de scrâșnire a dinților, scrâștine combinată, regret, dar și revoltă că trebuie să o facă drepte și adevărate, sunt căile tale. Și spune în roman, capitolul 3 cu 4, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie cei legiți să fie găsiți mincinoși după cum este scris. Citez. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor, e vorba de Dumnezeu, să ieși biruitor când vei fi judecat. Imaginați-vă Dumnezeu va fi judecat. E într-un fel zis. Într-un laborator universitar un medic i-am scăpat numele, îmi cer scuze, din Londra a făcut o experiență foarte interesantă. Am citit-o într-o carte, Istoria Naturală a supranaturalului. Cam așa era titlul. Și povestea cum s-a decis să realizeze o experiență a unei culturi microbiene. A luat o probetă prevăzută cu niște orificii, cu niște tuburi de hrănire. A izolat niște microbi germeni malifici a asigurat ca să aibă permanent oxigen și hrană din belșug și a vrut să vadă ce se va întâmpla dacă vor avea aceste ființe rele, rele dintr-un punct de vedere al nostru dar din judecata noastră un simbol al răului dacă vor avea suficientă hrană și oxigen nu știu câte zile a durat experiența parcă îi urmăresc și eu cu aviditate urmărind, mai întâi microscopic, apoi macroscopic devenea din ce în ce mai evident, în epruvetă se dezvolta luxuriant, bogat, o generație ucigătoare. Și spre surpriza urmăritorilor, la un moment dat creșterea încetat și, în ciuda oxigenului care continua să vină, în ciuda condițiilor favorabile de creștere de prolificitate de mulțire nu numai că s-a oprit colonia aceea, ci a început să dea înapoi și sfârșitul a pierit. Și a făcut cercetării, de ce oare a pierit? Aveau toate condițiile de dezvoltare. Rezultatul. Produsele de eliminare, rezidurile propriilor vieți au fost tocmai acelea care le-au otrăvit. Și zicea, pe marginea acestei experiențe, un gânditor, păcatul are în el însuși germenele propriei sale nimiciri. Lasă păcatul, o e probetă, cu oxigen, cu pământ, planeta pământ, unde diavolul a luat inițiativa unei experiențe a păcatului. Lasă-l să se dezvolte păcatul. Lasă-i diavolului libertate. Ce se va întâmpla? Va crește? Va înflori? Și deodată, uitați și semnele, Ținucideri omenirii, poluare sus, poluare jos, poluare în minte, poluare în suflet, poluare în familie, peste tot. Rodul proprii noastre răutăți ne omoară. Și în înțelepciunea sa, Dumnezeu a spus, bine, fie, faceți experiența. Mă uimește răbdarea acestui atot puternic Dumnezeu, care știa toate de la început. Cât răbdare a avut ca să-i fie hulit numele, să fie batjocorit, înjurat, să fie luat în mascaradă, să se facă demonstrații. Mă gândesc la Revoluția franceză când în 1793 au legat Biblia de coada unei măgărițe, au târât-o până s-a făcut varză, au întronat o artistă comorală, foarte discutabil. Au întrunat o cazeița rațiunii, i-au cântat o sanale și au zis: Tu ești Dumnezeul nostru! Moarte infamului, infamul fiind Dumnezeu, jos cu infamul! Cum a putut suporta? Vreau, față în față, cu răbdarea lui Dumnezeu, fără de margini, să vă opun nu doar o calitate pasivă a lui Dumnezeu, faptul că a răbdat, ci o calitate la care nimeni nu visa de nebănuit una activă. Era suficient, zic, pentru bunul Dumnezeu să lase experiența să se deruleze fără amestec. Și știți ce s-ar fi întâmplat? La un moment dat, mica planetă albastră de care vorbesc, atât de elegant și atât de entuziasmați cei care au văzut-o din vid, din cosmos, ar fi ruginit, ar fi căzut în sine și până la urmă, cred că s-ar fi făcut praf cosmic. Și unde ar fi fost osanalele, laudele la adresa lui Dumnezeu? Unde ar fi fost cuvintele de veșnică și eternă mulțumire și cântec de adorare a care ne-a salvat? Vedeți cât de mult ne-a iubit Dumnezeu? A intervenit el însuși și a spus, nu voi aștepta doar prin răbdare ca să se deruleze istoria. Și voi intra eu însumi, mi-amintesc textul profetic din Isaia, capitolul 7 cu versetul 14, care răsună cu eco în generații, iată, Domnul însuși va va da un semn, un răspuns la conflictul vieților noastre. Fecioara însă va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi vor pune numele Emmanuel. Emanuel, tălmăcit din ebraică, înseamnă Imanu-ei, Dumnezeu cu noi. La împlinirea vremii, în seara aceea de care m-am la data trecută, sfântă seară liniștită, cerul s-a deschis ca să salute această invenție ultimă, cea mai mare a iubirii, să salute scâncetul unui copil, pe paie, în staul, înconjurat de vite nedumerite, să salute pe acela care vine să rezolve nemai pomenit. Poetul zicea că satana însuși a rămas nedumerit, încurcat. La asta nu se aștepta. La orice fel de replică, dar să vină sub formă de un prunc, a rămas el însuși mut, surprins. Dădea înapoi în fața acestei măsuri a iubirii lui Dumnezeu. Hristos s-a născut în Bethlehem. Cum vedeți dumneavoastră această veste, această bună vestire? Mântuitorul s-a născut, s-a născut Emanuel. Când eram copil, mă ducea bunica în Aiud, unde împeteceam vacanțele, la o catedrală istorică, unde chiar lângă intrare, unde deja era semiintuneric întuneric Dincolo de vitrina unui geam, de obstacolul transparent, se afla un montaj. Frumos pentru copii, mai ales. Era imaginat staurul din Betlem, era imaginat satul sau o crâmpeie din cetatea lui David. Erau prezentați pe lângă un prunc în staul cu mâine ridicate, niște păstori. De departe se vedea pe cer profilat astea, un tablou idilic. Și ori de câte ori vorbim despre Betleem, despre nașterea pruncului, avem în suflet acea ambră, acea aromă, a... un început senin, fericit, neîntunecat de cearta de mai târziu, pe care e plină Evanghelia dintre Domnul și Farisei, Domnul și Demon, și așa mai departe. S-ar putea ca viziunea noastră despre întrupare să fie tare descompletată. Aș vrea să vă citesc două fragmente din doi autori francezi, autori protestanți. Taina întrupării constituie adevărul central. Auziți? Adevăr central din care pornesc toate celelalte adevăruri ale creștinismului. Și celălalt fragment. întruparea este punctul esențial. Dumnezeu manifestat în trup. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu dându-se pe sine. Întruparea este rezumatul Evangheliei. E lumina vieții, unica consolare și speranță. În săptămâna patimilor, ca copil de ortodoși. Mă simțiam cu inima cernită, îndoliată. Săptămâna asta moare Domnul. Trăiam cumva în prezent patimile. Dar în, niciodată n-am avut acest simțământ de doliu, de durere în fața nașterii în Betlehem. Și ce-ați spune, dacă mânați de Duhul Sfânt, în analiza noastră, am descoperit că de fapt aici, în întrupare, se află toate vinele de amărăciune al experienței morții și patinilor Domnului. Se află toate motivele pentru care Domnul Hristos va face așa și nu altfel. Pentru noi, întruparea este o veste bună. Când se naște un copil, se grăbesc cunoștințele și rudele să ducă dar. Pentru Mântuitorul, întruparea a fost exilul. Întruparea a fost inimaginabilul act. Ruptură dintre el fiul prea iubit, unicul fiu și tatăl cu care erau amândoi una și asta pentru tine și pentru mine. Pentru Mântuitorul întrupare a fost, nu pot spune ce mare, umilință. Pentru noi este o fericire să se nască copilul. A fost o fericire că m-am născut, constat eu. Mă bucur de viață. Dar pentru el, Dumnezeu, spune spiritul profetic, inspirat apana, că ar fi fost o umilință totală, infinită, să ia trupul unui înger, care este ierarhic superior ca organizare, dar îmite să ia trupul unui om perfect. Cu atât mai mult, nu numai el cel infinit să se limiteze la ceva mai mult decât finit, să ia și mizeria păcatului asupra lui și nu doar să o poarte ca pe o haină, dar să inhale miasmele răului, să stea ca ultimul dintre condamnați în mijlocul unei lumii când el nu poate suferi păcatul. Noi, totuna, pescarul miroase a pește. Pentru el, mirosul de pește nu îl deranjează. Pește. El e pesca. Iar pentru unul care vine din afară, în acest mediu, nu poate sta mult, își ține suflarea. Dar el, Fiul lui Dumnezeu, să vină în mediul otrăvit și generator de păcat. Nu putem spune ce a însemnat întruparea pentru Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, cum o să constatăm noi în cele ce urmează, este mănunchiul, gemul din care ies toate firele. Evangeliei, e rezumatul Evangheliei, este măduva, de aici pleacă toate. În întrupare se vede jertfa, pentru că el de fapt a acceptat jertfa și s-a jertfit în clipa în care a luat, acceptat să se nască dintr-o feciară. Vă invit cu ajutorul lui Dumnezeu să ne aplicăm mai mult asupra întrupării, să lăsăm la o parte decorul nașterii în Betlem, care e frumos și atât. E semnificativ, e adevărat. Să rămânem adânciți asupra semnificației cosmice. Amintiți-vă că în acea noapte cerul a izbucnit irezistibil. Eu nu cred că cineva a zis pe locuri și cântați. Eu cred că a fost o izbucnire sincronă din toate inimile când au văzut cu ochii lor întruparea. Și glasurile lor au învăluit cerul Betlemului strigând Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Adică, pruncul acesta vine să rezolve toate confuzile, să dea prin întrupare slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, ce a fost atacat în cer, prin pretențiile diavolului, slavă lui Dumnezeu, dreptatea caracterului Dumnezeu. Și acum, prin întrupare, se răspunde slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și efectul în care suntem noi cuprinși, Mântuirea noastră, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. De ce a venit Hristos întrupat pe pământ? De ce a acceptat El întruparea? Ne urcăm din nou pe neterezele luptei cosmice, să vedem de sus cum se vede lupta. Nu doar să mă mântuie pe mine. Dumnezeu deci n-a venit doar pentru mine să mă mântuie, deși ar fi venit doar pentru mine dacă eram numai eu dar procesul e mult mai amplu. Primul motiv, Mântuitorul s-a întrupat ca să îndreptățească, să demonstreze adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Satana aruncat asupra lui acuzația. Fac o mică paranteză Noi când judecăm un om, Vedem doar faptele. Lăuntrul nu-l cunoaștem. Și cam așa judecăm noi. Aha, ai văzut de ce a făcut cutare așa? Și completăm golul pe care noi nu-l pătrundem, pentru că nu cunoaștem lăuntrul omului, îl completăm cu deducțiile noastre. Și vă rog, prindeți ideea că de cele mai multe ori, deducțiile și completările noastre sunt glindirea sau reflectarea propriilor noastre motive. Adică dacă eu aș fost în locul lui, aș făcut pentru motivul ăsta, motivul ăsta și ăsta. Și când acuzăm pe cineva, de fapt acuzăm în lumina propriilor noastre motive, ale gândului nostru. Diavolul a aruncat asupra lui Dumnezeu propriile sale trăsături. A reflectat în mintea îngelor și în mintea oamenilor propriile sale modele de caracter, trăsături de caracter. L-a învinit pe Dumnezeu pentru aroganță, pentru faptul că își rezervă egoist. El era egoist și a răzut asupra lui egoismul. Singur numai lui dreptul de a fi suveran. L-a acuzat pe Dumnezeu de această uzurpare a dreptului altora de a fi ca Dumnezeu. Și acum Domnul Hristos, Cuvară pe pământ să dea o replică. Atunci când mă întrece năduful și când simt că am dreptate, ripostesc cu vorba. Ei bine, fără vorba, tăcut. Vă amintiți când Domnul Hristos a stat în fața lui Pilat? Auz de ce te învinuie? L-a întrebat Pilat. Și Mântuitorul Cred că nu evită în privirea lui, privind spre el, Pe Tăcea. Nu răspunzi nimic și el tace. Numai tăcerea, acest mod de a replica, ce a născut în inima lui Pilat. S-a dus afară și a spus, nu găsesc nicio vină el, e nevinovat, îl E o mare nebunie în a te apăra. Spune că atacul e cea mai bună apărare. Asta este una din lecțiile diavolului. Cea mai bună armă de apărare nu e atacul. Este dispoziția de a te lăsa în limit. La o coadă, cumpărând anul trecut ceva, o doamnă în fața mea era o cunoștință. Era creștină, adventistă. Discutând cu mine, când se ia produsul, după ce a pus banii mai dinainte pe teștia, a spune Doamnă, dar nu mi-ați dat toți banii? Și s-a răspuns într-un fel. A zis, eu vi-am dat. Dar dacă considerați că nu vi-am dat, sunt gata să nu mai dau o dată. Ce a zis vânzătoarea, foarte atentă la să nu cumva să fie Ce? Ce, oh, nu, 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 lăsați, lăsați, lăsați. Am ieșit afară, pe ușa ma- magazinului și constată că nu-i reduse. S-a întors apoi doamna, ați avut dreptate, zice sână noastră. Adevărat, n-am dat. Ce anume a convins-o atât de ușor pe vânzătoare ca dat. Nu riposta. bați am dat, ba n-ai dat, ba dat, ba n dat. Nu riposta. Riposta întotdeauna naște doză dublă de convingere, ci dispoziția de a despăgubi. Dacă considerați că nu, mai toate sunt. Chiar în ciuda faptului că era nereal din greșeală. era convingătoare atitudinea femeii. Ce anume convinge de dreptate însăși atitudinea de a încasa la taina fără de legii, despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Tesalonicen 2,7, taina nelegiuirii, taina fără de legii, Mântuitorul opune o altă taină. Și dacă taina fără de legii constă în dorința de ridicare a celui rău, de înălțare, voi fi ca Dumnezeu, el făptură să fie totuna cu Dumnezeu? Mântuitorul îi pune, în 1 Timotei 3,16 o altă taină. Zice taina Evlaviei. Care constă exact în traiectoria inversă de gândire, de atitudine a diavolului. El care e Dumnezeu nu s-a înălțat. Asta a vrut diavolul să fie cadmă. Acceptă să se coboare. Să se umilească. Să fie ca omul. Și asta este ceva de neînchipuit. Cum Dumnezeu infinit să devină deodată finit. Sunt taine. Dar este replica cea mai puternică în care a demonstrat caracterul de iubire al lui Dumnezeu. Și în ce consta această zdrobire și umilință? Citiți mai Filipeni în capitolul 2, de la versetul 5 la 9. Și acolo să vedeți ce spune el, măcar că era. Avea chipul lui Dumnezeu. N-a socotit ca un lucru de apucat. Așa a socotit diavolul. Ca un lucru de apucat de a fi deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezvăcat de sine însuși. A luat un chip de om. Un chip de rob. S-a dovedit ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Iată taina. El, deopotrivă cu Dumnezeu, coboară, se face. Rob. Ce însemnează a fi rob? Dumnezeu nu poate fi rob. El este suveran. Cum adică el rob? Ei bine, acceptând să vină ca un copil, renunță la exercitarea atributelor sale divine. Pur și simplu renunță de a face uz de divinitatea sa. Se subordonează controlului Duhului Sfânt. El care era una cu Dumnezeu se face rob. La nu rob păcatului ca noi, rob celui rău, rob Duhului lui Dumnezeu. De nu știu câte ori apare ideea, eu fiul nu poate face nimic de la sine. Face numai ceea ce îi poruncește tatăl. Se subordonează mai mult limitărilor omului și unei condiții stricate a lumii, plină de ispite, suferință și la urmă, gustă și moartea pe golbuta. În fața acestei demonstrații, replici cu totul inverse decât s-ar fi așteptat diavolul, Cerul nu poate decât în momentul nașterii să zică Slavă în cer! Să judecăm acum un alt aspect. Am privit cearta dintre doi. Întotdeauna, fără să cunosc dreptul unuia și al altuia, întotdeauna am venit uneori direct verbal, alteori doar în mintea mea, în sprijinul cu simpatie, în sprijinul celui care? Celui mai slab, evident. Există ceva? O platformă privilegiată a celui mai slab. Și în clipa când Lucifer a fost izgonit, pe această platformă privilegiată pe care se afla, a celui mai slab, a celui care e dezavantajat, cred că, natural, încă atragea simpatia, poate în subconștient, a fapturilor loiale lui Dumnezeu. Nu odată am simțit și eu superioritatea de a fi lovit. Mă undeva, într-o comunitate, iar cineva răzvrătit împotriva ordinii. Și la sfârșit, așa cum se obișnește și aici, pentru a pecetlui solia, pastorul stă la ușă și dă mâna cu fiecare. Amenințase, n-am să mai mă uit la el, adică la mine, nu e mai da mâna cu el. Și știam, mai rog, 5, 5, 4, 3, și a în fața mea. Și am întins mâna. A trecut pe lângă mine ca unălucă. Și am ținut mâna întinsă. Oamenii priveau. Și îmi dădeam seama că în această postură de lovit sunt privilegiat. Și de fiecare dată întindeam mâna, conștient că nu va da mâna cu mine, numai pentru îndepățirea punctului de vedere al lui Dumnezeu, care iubește și stăruiește, conștient fiind că nu-l voi putea ajuta pe el mai mult decât câștigând simpatia bisericii, care poate nu știa toate de destructurile de partea organizației, de partea principiilor. Și diavolul se bucura de platforma privilegiată a celui inferior, a celui lovit. Și încât facând Domnul Hristos, acum e o replică, când vine ca plumb, uzurpă pe drept, detronează platforma avantajată a diavolului, se supune el și mai slab decât poziția pe care o avea cel rău. Cel rău avea dreptul de guvernator asupra pământului prin faptul că a răpit sceptul din mâna lui Adam. Iar Domnul Hristos vine să joace această partide pe terenul diavolului. Nu în cer, în cer a fost viitor Și acum, ultimul răspuns vin chiar acolo în bârlocul tău. Și mă voi pune pe cea mai subordonată și de jos poziție. Sunt convins că prin asta a rupt simpatiile, ultimele poate, sau unele, să vedem că vor mai fi, simpatiile celor care au stat sub bagheta lui Lucifer și au cântat, au fost conduși de Lucifer. Și aici ajungem la punctul 2, al doilea motiv pentru care a venit Domnul Hristos pe pământ, întrupat. În tipul acesta, întrupându-se, este ca în poziția de a fi expus loviturilor lui satana, să dezvăluie deslușit caracterul marelui rebel. Știți ce argumente sea în continuare diavolul pe pământ sub comanda lui? Erau procesiuni de rele, boli, morți. Ah, zicea el. Interferența lui cu imperiul meu este motivul acestor nenorociri. Cain, săracul Cain, dacă a fost nedreptățit, a fost o victimă, s-a băgat el în planurile noastre. Și pentru că Dumnezeu, în virtutea iubirii sale și a care va urma, decisese să se amestece în afacerea pieirii omului ca să salveze pe om, de a v-l tot convoiul de rele până și potopul e pentru că s-a amestecat el în afacile mele. Nu s-a putut vedea clar principialitatea mea. De data aceasta, Mântuitorul era față în față. Erau ei doi. Nu indirect prin om să dezvolte, să arate caracterul lui Satan. Și a tăsios haina, și-a întins umărul și a zis Hai, da. Și prin ceea ce va urma în viața lui, când nu mai era o intervenție. Iisus n-a făcut nimic ca să se salveze. Diavolul și-a demonstrat de la mic spre mare toată răutatea caracterului, tot veninul pe care îl avea împotriva lui Hristos, împotriva Fiului Lui Dumnezeu. Și atunci când a urcat dealul Golgotei cu spatele rupt de biciul, de cnutul roman, când s-a lăsat pironit, îngerii și-au scuns fața, nu și închipuiau că diavolul va conduce totul până la omorârea lui zice se că nici diavolul n-ar fi vrut să-l omoare știa că dacă-l omoare se discreditează total ar fi vrut doar să-l înspăimânte ar fi vrut doar să-l determine să se dea jos de pe cruce și atunci când Domnul Hristos și-a plecat capul expirând tot cerul a închis procesul pentru totdeauna diavolului și-a spus stop nici o milă pentru diavol. este cu adevărat total rău. Și diavolul știa că acum nu mai are acces în cer. I s-a limitat accesul. Nimeni nu mai era dispus să îngăduie prezența lui în curțile cerești. Și pentru această replică, pentru această demascare a celui rău, cerul întreg izbucnește atunci, noaptea pe de Slavă în cer. Din nou slava lumina neîntunecată de nimic. Era slavă prin Dumnezeu în locurile trei Să lăsăm pentru data viitoare ce de bogate motive pentru care Mântuitorul s-a îndrupat. Aș dori ca ieșind de aici să privim puțin altfel identitatea noastră. Cine ești? Sunt cu tare, cu tare născut la data de... Așa îmi răspunde noi. Ei bine, în clipa când vom ieși de aici, să purtăm asupra noastră o conștiință pe care poate n-am avut-o până acum. Nu sunt cu tare și cu tare născut la... și client al morții, ci sunt un martor în această mare luptă. Sunt fratele mai mic, al Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru mine. Sunt înnobilat de urmele picioarelui mântuitorului pe pământ, pe planeta noastră. Sunt înnobilat de faptul că el n-a ales să fie un puternic al timpului, un împărat, unul care a da ce a ales să fie mai prejos de mine. Și pășind pe drumul meu, pe drumul vieții, în lumina conflictului, marii lupte între bine și rău, să fiu conștient că pe fruntea mea scrie acesta trebuie să fie copilul meu. Acesta este un copil destinat pentru cer, pentru care luptă îngerii și care, fiul meu, fica mea, n-ai voie să pieri în abisul păcatului. Întoarce-te la mine ca să te mântui. Să ne Dumnezeu să avem adânc în inima noastră conștiența faptului că suntem fiii de Dumnezeu, care avem drept la o patrie, drept la casa Tatii, drept la mântuire. Amin.